0: Spielwareninvestor.com Du bist Spezialist für wie gesagt ins Investment von Lego, das heißt du wirst mir heute ein bisschen erklären wie ich am besten mein Geld da anlege Sehr ja, spannend ähm, Gleich vorweg, warum sollte ich gerade in Lego investieren?
1: Naja, sollen 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 sollst du gar nichts aber wenn du magst, ist das mit Sicherheit eine sehr sehr ähm, lukrative Möglichkeit, äh, sein, sein Kapital zu vermehren. Aber zuerst einmal, moin, Stefan, und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Genau. Also, warum solltest du darin investieren? Weil du einfach, ähm, viel, viel sicher, sicherer als, äh, sag ich mal, in Aktien oder in Kryptowährungen oder in anderen herkömmlichen Geldanlagen wie Gold und Silber sogar, ich gehe sogar so weit und sage, das ist sicherer als Gold und Silber mhm. und äh, hat darüber hinaus noch mehr Rendite als äh, risikobehaftete Aktien. Also, ich ähm, weiß auch, wovon ich rede, als ich damals meinen Podcast gestartet habe. Ich habe ja der Spielwareninvestor, ist ja hauptsächlich ein Podcast. Mhm. kommt jetzt noch eine Webpräsenz dazu ab Januar, aber hauptsächlich ähm, ist es halt Deutschlands größter Podcast für Lego und eben auch Toy Investments. Und äh, da habe ich mir schon gedacht, wenn, wenn du sowas startest, dann musst du eigentlich rausgehen und Eier auf den Tisch und dann mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und habe dann ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Projekt 100, wo ich dann den Leuten immer am Anfang eines Monats gesagt habe, was sie denn für 100 Euro kaufen können. Also ich habe das mhm. vorgemacht, also wirklich vorgemacht und die konnten dann, wenn sie Bock hatten, mitmachen. Also sie haben mir kein Geld geschickt, sondern auf eigene Rechnung, auf eigenes Risiko, einfach wenn sie mir da vertraut haben, konnten sie mitmachen. Und das hat sich dann auch am Ende des Jahres ausgezahlt, für diejenigen, die das gemacht haben. Da waren wir irgendwas über 40 Prozent auf jeden Fall im Plus. Wenn man das dann in Relation setzt zu einem Sparbuch oder zu einem normalen Girokonto, wo du ja heutzutage sogar Minuszinsen hast, äh, ja, dann äh, ist
0: das sehr, sehr gut. Hm. Ähm, wir reden jetzt von Lego. Ist Lego Duplo auch mit dabei? Oder
1: ja, es gibt hin und wieder Lego ähm, Duplo, also für die Leute, die es nicht wissen, das sind ja die großen Steine für mm. kleinere Kinder, ne? Mm. So, so unter drei Jahren oder oder ab drei Jahren ist das, glaube ich, ausgezeichnet. Ähm, Jein, ja, also da gibt es tatsächlich hin und wieder mal Sets. Also ich hatte vor kurzem relativ äh, guten Verkauf wieder gemacht oder eine sehr, sehr gute Preissteigerung festgestellt beim Cinderella-Schloss. Ich habe jetzt die Setnummer nicht im Kopf. aber das konnte man kaufen für 15 Euro. Ich glaube, VP war irgend sowas bei 29, hm. für 15 Euro eingekauft und Verkauf für 60. ist der aktuelle Marktpreis. Das geht ganz gut. Also wenn man dabei auf Duplo setzen möchte, dann sollte man darauf achten, dass es irgendeine Lizenzserie ist, sprich Disney oder sowas in der Art.
0: Okay. Wobei wir ja heute auf sich beim normalen Lego bleiben. Ähm. <lacht> <lacht> Nochmal kurz zu dir. Wie lange machst du das schon? Wie lange investierst du selber in Lego? Auch
1: das sind schon einige Jahre, Puh, muss ich mal daumen, weiß ich nicht, so ungefähr fünf Jahre, sechs Jahre, naja, schon länger. So ein, so ein Jahr ist ja auch nichts, ne? ich muss mal rechnen. Vielleicht sind es schon sieben Jahre mhm. und seit zwei Jahren bin ich aber damit sozusagen in die Öffentlichkeit gegangen, weil ich gedacht habe, es gibt so viel Schrott da draußen, so viel, was schlechte Laune macht, ich gehe einfach mal raus und äh, zeige den Leuten, was gut ist und was gute Laune macht.
0: Kannst du oder willst du sagen, wie viel du bisher da jetzt mit äh, Plus hast? Wie bitte? Kannst oder willst du sagen, wie viel, wie viel du bisher im Plus bist jetzt mit deinen Investments?
1: Geldlich in, in, ausgedrückt? Mm. Nee, das möchte ich nicht sagen. Das, das könnte der eine oder anderen neidisch machen. <lacht> ähm, es ist so prozentual so, dass ich, also das ist ja mal eine ganz gute ein ganz guter Anhaltspunkt, dass man prozentual sagt, wie viel man dann plus erwirtschaftet, weil das kann man ja anwenden auf 10 Euro genauso wie auf 100.000 Euro. Und ähm, da habe ich so, so einen Standardkurs zwischen 35 und 45 Prozent in dem Bereich bewege ich mich eigentlich regelmäßig. Ja. Mhm. Und das habe ich so mit keiner Geldanlage bisher in dem Maße der Entspannung, die ich dabei genieße, irgendwo gesehen und ähm, machen können. Und ich habe tatsächlich in den Bereichen schon viel, viel ausprobiert über die Jahre, ja.
0: Was erklärt die, diesen enormen Preisanstieg an Lego die letzten Jahre über?
1: Hm, sind es die Sammler, die sich gegenseitig
0: ja, hochbringen, oder?
1: Genau, also hauptsächlich sind das halt Sammler, die dann in, in ich sag mal, aus den Dark Ages, so so, so der Fachbegriff, mhm. es ist ja so, dass die meisten Menschen auf der Welt, kann man tatsächlich sagen, mit Lego spielen, die meisten Kinder, also jeder kennt die Marke Lego, vielleicht mal irgendwelche Regenwaldgebiete ausgenommen oder sowas, ähm, ist ja mit, ähm, heutzutage sogar der größte Spielwarenhersteller der Welt, noch größer als Mattel, größer als Hasbro und so weiter. Und ähm, ist halt so, dass man als Kind ja mit Lego spielt oder die einen mehr, die anderen weniger, aber irgendwann ist es bei den meisten so, war es bei mir auch, kommen halt andere Sachen ins Leben. ja Keine Ahnung, Ausbildung, Beruf, äh, Frauen, was auch immer und dann hören viele damit auf. Und irgendwann beginnt es dann aber so zu klingeln, das ist meistens so in dem Bereich, so Ende 20, Anfang 30, wenn so die Familie gegründet wird, man hat Probleme, man wünscht sich vielleicht die Kindheit zurück, man erinnert sich an die sorgenfreie Kindheit in Anführungsstrichen. Und denkt dann so daran, Mensch, ich hatte doch damals mein Piratenschiff oder meine Space -Figur, wie geil war das. Und fängt so ein bisschen an, sich wieder damit zu beschäftigen. So gibt es das noch, finde ich das noch bei eBay oder sowas. Und das nennt man dann sozusagen die Rückkehr aus dem Dark Age, also aus dem dunklen Zeitalter da, wo du nicht mit den bunten Steinen gespielt hast. Und ähm, wenn die Menschen dann zurückkommen und sich für Lego interessieren und zum Sammler werden. Das sind dann meistens diejenigen, die auch bereit sind, für Sets, die sie eben verpasst haben, in ihren Dark Ages viel, viel mehr Geld auszugeben. Sind aber auch froh, dass sie es bekommen können. Ähm, genau, und da kann man dann halt einige Rendite erzielen, wenn man da vorausschauend war.
0: Seit, seit wann ist die Preisentwicklung so stark? Oder war es in den 80ern auch schon so, dass man da gut mit was... <lacht>
1: Ja, das, das Ding ist halt, dass früher, das Lego von früher, sage ich jetzt mal, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er teilweise auch, jetzt nicht so ähm, detailliert, nicht so professionell aufgelegt war. Also es gab, ich habe zum, zum Beispiel Kind der 80er, wir hatten damals Space, wir hatten damals Ritter, mhm. ähm, wir hatten, was hatten wir noch, Space, Ritter, ähm, Piraten hatten wir noch und mehr gab es da eigentlich gar nicht. Und ähm, das war halt sehr, sehr einfach. Auch die Bauten, die waren schon cool, aber die waren nicht vergleichbar mit den Lego-Modellen, die es heutzutage gibt. Also da geht es teilweise echt schon in den Detailgetreuen-Modellbaubereich rein, wenn man jetzt so aktuelle Modelle sieht, wie die Harley oder wie Ford Mustang oder sowas in der Art. Das ist schon richtig, richtig gut. Und so diese detailgetreue äh, Bauart dieser Lego-Sets, die hat so begonnen um die Jahrtausendwende. Da war Lego damals auch in finanziellen Schwierigkeiten, haben sie mhm. neue Geschäftsführungen bekommen und so weiter. Da ging das dann aber irgendwann los mit Lizenzthemen. Also Star Wars kam dann irgendwann, Harry Potter kam dann und da wurden die Modelle auch immer, immer besser und immer detaillierter und das wird auch von Jahr zu Jahr besser. Aber also ich sag mal so, in dem Bereich, alt ist nicht gleich teuer, ne? sondern es geht eigentlich so los, die Sets so ab 2002, 2003, da können schon welche Knaller dabei sein. Also gar nicht mal unbedingt, dass jetzt dein Piratenschiff unterm Bett, außer es ist original verpackt, dann hast du einen mega Schatz da liegen. Ähm, aber das ist nicht zwangsläufig jetzt irgendwie ein Riesenschatz oder sowas.
0: Sollte ich jetzt, äh, oder in welche Bereiche sollte man investieren im Lego?
1: Das kommt immer darauf an. Also ähm,
0: ich bin ja so einer, ich
1: mag das, ich bin so ein gemütlicher Anleger, nenne ich das jetzt mal. Das heißt, ich kaufe Sets. Ähm einem richt zum richtigen Zeitpunkt, lasse sie dann reifen, ganz gemütlich und verkaufe sie dann zum richtigen Zeitpunkt wieder. Das kann aber unter Umständen mal ein paar Monate sein, dass die Sets hier bei mir liegen oder auch unter Umständen mal ein paar Jahre. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze als Flip-Geschäft zu betreiben. Das bedeutet, du kaufst sehr, sehr günstig ein und verkaufst es in relativ kurzer Zeit mhm. wieder. Entweder wenn du richtig gute Angebote bekommst oder wenn du Sets bekommst, die vielleicht irgendwo exklusiv äh, erhältlich sind. Wie zum Beispiel äh, im Dillo und im Lego-Haus gibt es eben ein Architecture-Set, das Lego-Haus nämlich äh, an sich selbst. Das gibt es eben nur dort. Und da kannst du zum Beispiel heute hinfahren, kannst du dieses Set kaufen, kostet so zwischen, ja, um, immer so ein bisschen kursabhängig, Umrechnungskurs sind der dänische Wohnung, so zwischen 60 und 65 Euro, Kannst du aber direkt am selben Tag auf Ebay schon wieder für 90 Euro verkaufen, mal also für 110, je nachdem, was es haben wir gerade. Mm. Also, das, das sind so die beiden hauptsächlichen äh, Möglichkeiten. Also, entweder langfristig, du kannst natürlich auch langfristig noch in mittelfristig runterbrechen und äh, dann gibt es halt noch kurzfristig. so Und je nachdem, was du da gerne machen möchtest, ähm, gibt es halt verschiedene Sets. Ne? Und ähm, lukrative Serien, so generell, sind beispielsweise Ideas. Lego Ideas ist eine Serie, die Sets rausbringt, die sozusagen von Fans erdacht wurden. Na, da kann ganz, ganz ähm, tolle Sachen bei rauskommen, die Lego so nie auf den Markt gebracht hätte vielleicht. Also irgendwelche Spiele, jetzt als nächstes wird es ein spielbares Piano geben beispielsweise oder aktuell gibt es ein ganz, ganz tolles, großes Baumhaus. Es gab schon ähm, äh, oder aktuell gibt es auch noch die Saturnrakete. rakete ein, ein Set über einen Meter groß. Also da sind so Sets, die sind von Fans erdacht worden, haben dann auf der Ideas-Plattform von Lego über 10.000 Stimmen gesammelt und dann haben sie die Review-Phase überstanden. Was bedeutet, dass da Lego-Designer raufgucken, checken lizenzrechtliche Fragen ab und so mhm. weiter. Und wenn das dann durchgeht, dann hat einmal der Fan-Designer gewonnen, weil er kriegt nämlich 1% von dem gesamten Umsatz seines Sets. Das kann unter Umständen sehr, sehr viel Geld sein, auch wenn es sich wenig anhört. Und ähm, wir Fans haben natürlich auch ganz, ganz viel davon, weil wir tolle Sets bekommen, die wir sonst so nie gesehen haben. Also das ist einmal die
0: idee die sehr, die sehr lukrativ. Wie viel gibt es dann von diesen Sets? Wie bitte? Wie viel gibt es dann von diesen Sets, wenn die herauskommen? Das sagt dir Lego so gut wie nie.
1: In 99,9% der Fälle sagt Lego nicht, wie oft ein Set produziert ist. Es gibt so Ausnahmen, wenn es jetzt zum Beispiel mal für eine San Diego Comic Con oder so gibt es eigentlich jedes Jahr Sets, die nur für diese äh, Convention produziert wurden und da sagen sie dann beispielsweise, es gibt jetzt dieses Set meinetwegen 2500 Mal, das kommt sehr, sehr selten vor oder gab vor Jahren mal eine eine Minifigur, Mr. Gold, die gab es schon 5000 Mal, da sagt Lego dann schon hin und wieder mal sowas, aber grundsätzlich ein Set, was du so aus dem Regal ziehst, was ganz normal in den Handel kommt, da gibt es nirgendwo Zahlen, da hat Händler Zahlen das weiß äh, niemand. So. Also das, das kann man so nicht sagen. Aber du kannst natürlich einiges daraus ableiten. Also eine ID-Serie ist ähm, von der Planung her immer so ein gutes Jahr im Handel, wohingegen eine City-Serie oder so, so ein Zug, der neu rauskommt, immer gut drei bis vier Jahre drin ist. Und dann kannst du schon davon ableiten, dass natürlich ein, ein, ein Zug, der drei bis vier Jahre im Handel erhältlich war, eine viel, viel höhere Produktionszahl und Stückzahl hat als eine Ideaset, was vielleicht ein Jahr oder maximal anderthalb Jahre verfügbar war. Na, also davon kannst du einiges ableiten. Hin und wieder gibt es auch Serien, die vielleicht gefloppt sind, ähm, an der Karte, sage ich mal, die dann nur ein Jahr drin waren oder sowas. Und die sind dann ja vermutlich auch weniger unterwegs da draußen als Sets, die eben mehrere Jahre drin waren. Mhm. genau, gibt es halt Ideas es gibt mhm. Speed Champions ist eine, eine sehr lukrative Serie für Menschen die nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen weil die Speed Champions haben eine unverbindliche Preisempfehlung, die meisten, die kleinen Sets von 14,99 die kauft man für 10 Euro ein und nach einer gewissen Zeit mit dem richtigen Modell und ein bisschen Glück ist so ein Set auch mal 60 Euro wert und dann natürlich der Klassiker Star Wars UCS ähm, also Ultimate äh, Collector's Edition und dann so Sachen wie Creator Expert, wo man dann eben diese detailgetreuen Sets hat, von denen ich auch schon sprach. Modularhäuser gibt es dort oder Fahrzeuge, richtig gut gemacht. Das sind so Szenen, kannst du eigentlich bedenkenlos, da kannst du es ganz gut zuschlagen. Das ist eigentlich fast egal, was das ist, wenn hm. es der richtige Preis ist und der richtige
0: Zeitpunkt. Bezüglich des Zeitpunkts, hast, hast du da irgendwelche Tipps, auf die man achten sollte?
1: Ja, ich sage immer, auch in meinem Podcast gebe ich immer den Tipp, so, so günstig wie möglich und so spät wie möglich ein Set zu kaufen. Und Das bedeutet einfach, wenn jetzt morgen ein Set released wird und wird jetzt angekündigt von Lego und du findest das richtig gut, dann macht das gar keinen Sinn, also als Fan ist das ganz egal, kannst du hinlaufen, kaufst dir dein Set, baust auf, super, aber es macht gar keinen Sinn, als Geldanlage ein Set dann sofort zu kaufen am Erscheinungstag aus mehreren Gründen. Meistens ist das exklusiv erstmal nur bei Lego verfügbar und mhm. Lego ist oft eine Apotheke preislich und selbst wenn es dann ein halbes Jahr später in den Handel kommt und selbst wenn es dann mit Rabatten vorliegt, ist es immer noch so, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, du hättest jetzt das Hogwarts Schloss gekauft für 399 UVP, mhm. hast aber ein halbes Jahr gewartet, hast es bei Galeria Kaufhof gekauft, meinetwegen für 345 und hast du es dann also ein halbes Jahr später, aber dennoch kann das ja sein, dass es noch anderthalb Jahre im Handel verfügbar ist. So, und dann hast du anderthalb Jahre dein Kapital gebunden, wenn du es zu früh kaufst. Ja, Also anderthalb Jahre, wo wo du sozusagen die 345 Euro, was dann in dem Fall schon mal ein gar nicht schlechter Preis ist, aber die liegen ja brach. Denn du musst immer bedenken, warum soll jetzt jemand bei dir ein Set kaufen, wenn er das genauso gut bei einem Händler um die Ecke mit Garantie und vielleicht irgendwelchen Rabattpunkten und was weiß ich noch alles, auch bekommt, dann kauft es bei dir keiner. Das heißt, es liegt für dich in dem Fall erstmal so lange äh, brach. Deswegen immer so spät wie möglich. Und das bedeutet immer, bevor ein Set, ich nenne es immer, in Rente geht. Wenn man eine gewisse Lebenszeit, dann gibt es einige Anhaltspunkte. Es gibt jetzt auch keine Liste oder sowas. Hin und wieder gebe ich eine raus auf dem Podcast, die aber auch mit Vorsicht zu genießen ist, weil Lego manchmal selber die Pläne in den letzten Momenten umwirft ähm, und Sets wieder rausnimmt, die eigentlich schon für die Rente vorgedacht waren. Aber ähm, ja, man kann da so bei manchen Sets ganz gut nachplanen. Also Speed Champions kann man sich ziemlich sicher sein, dass die nach zwei Jahren weg sind, dann kommen die neuen Modelle. Bei Ideas, sage ich schon, ein bis anderthalb Jahre. Star Wars UCS ähm, haben wir jetzt schon Überraschungen gesehen. Da gab es schon Sets, die waren jetzt nur ein Jahr verfügbar. Da ist normalerweise auch so zwei bis drei Jahre. Ähm, genau, aber dann eben so spät wie möglich und dann eben auch so günstig wie möglich. Dann hast du eigentlich schon ganz viel richtig gemacht.
0: Wie, wie viele Sets sollte ich kaufen, wenn ich mich entschieden habe für eins? Na, das kommt darauf an, was du vorhast. Es ne? also mhm. gibt halt Leute, die sagen, ähm, ich bin Lego-Fan, ich
1: finanziere mir mein Hobby damit quer sozusagen. Das heißt, sie kaufen meist drei Modularhäuser, wenn es Modularhaus-Fans sind, bauen dann eins für sich selber auf. Mit dem Verkauf der zwei finanzieren sie quasi ihr eigenes, was sie sich aufgebaut haben. So, Das reicht vielen schon. Na, das Also dann würde ich sagen, dann brauchst du nur drei Sets. Da kaufst du zwei, hast du deins geraten. Mhm.
2: Ähm,
1: wenn du damit richtig Kapitalvermehrung betreiben willst, kommt es natürlich darauf an, möchtest du das privat machen, was immer so ein bisschen schwierig ist in Deutschland, weil in dem Moment, wo du etwas kaufst und in dem Moment des Kaufs eine Gewinnerzählungsabsicht damit hast, bist du normalerweise schon steuerpflichtig oder da darf ich ja gar keine Tipps zu geben musst du in dem Fall deinen Steuerberater dann befragen und so weiter. In Steuertipps dürfen in Deutschland nämlich nur Steuerberater geben, aber das ist in Deutschland vom Gesetz her ganz hart so geregelt. Das ist aber auch, das hat jetzt nicht nur Lego exklusiv, sondern mal angenommen, du kaufst ein Playstation-Spiel, Playstation 4, irgendwas Neues, FIFA zockst kriegst aber die ersten drei Monate nur auf den Sack sagst so, boah, blödes Spiel, ich verkaufe das wieder, mhm. dann bist du Normalerweise von dem Erlös, den du dann erzählst, müsstest du Steuern abgeben, denn du hast dieses Spiel gekauft und vor Ablauf eines Jahres, dann gibt es immer so diese Jahresfrist, wieder verkauft. Und der Fiskus geht dann davon aus, du wolltest damit Gewinn erzielen und müsstest dann auch schon Steuern äh, abdrücken. Also, ne? wenn man so in den Bereich reingehen, ganz, ganz kompliziert. Ähm, es ist halt so, ich habe, ich habe, also ich sage mal so, ich lehre auch Spielwaren im Westen und meine. Klienten nenne ich das jetzt mal, das ist ganz unterschiedlich. Da ist der eine, was ich schon sagte, ist, ist eigentlich Sammler, möchte sein, sein Hobby quasi gratis haben. Ähm, ich habe aber auch tatsächlich Ausreißer, das ist dann eher selten, aber ähm, eine da abdrücken. Also ne, wenn man so in den Bereich reingehen, ganz ganz kompliziert. Ähm, es ist halt so, ich habe, ich habe, also ich sage mal so, ich lehre auch Spielwaren im Westen und meine Klienten, nenne ich das jetzt mal, das ist ganz unterschiedlich. Da ist der eine, was ich schon sagte, ist, ist eigentlich Sammler, möchte sein, sein Hobby quasi gratis haben. Ähm, ich habe aber auch tatsächlich Ausreißer, das ist dann eher selten, aber ähm, eine da abdrücken. Also ne, wenn man so in den Bereich reingehen, ganz ganz kompliziert ist
0: das ja. Mhm. Wenn du aber jetzt wie diese Frau so eine große Sammlung hast, dann äh, gibt es Versicherungen für sowas? Was gibt es
1: da für eine Versicherung? Ja, ja, also wenn du das privat angemeldet hast oder du sagst, bei den 300.000 Euro, das macht die Dame, macht das bewerblich. Ne?
2: Mm. Also
1: das muss ich dazu sagen, mm. ja, dann, klar gibt es Versicherungen dafür. Und, dann, dann gehst du zu deinem Versicherungsmarker und sagst, hier, ich habe hier eine Lego-Sammlung, ich habe hier eine was ja, zu versichern, sag mal, für den Lego-Fan, der zu Hause ist und sich erstmal eine Lego-Sammlung aufbauen möchte mit Sets, mit Raritäten, noch gar nicht weiß, aber sie verkaufen will später mal oder so, der sollte die Sets aber auch versichern und das ist ja schon etwas, mein Fahrlehrer hat immer gesagt, das summt sich. Ne, da kommt schon ein gewisser Betrag zusammen. Und für den Privatmann ist das aber relativ komplikationslos. Da rufst du deinen Versicherungsmakler an und äh, sagst äh, einfach, du hast eine Lego-Sammlung, die möchtest du mm. bitte in deine Hausratsversicherung mm. aufnehmen. Und dann sind die da ganz entspannt. Und dann sagst du hier, keine Ahnung, 50.000 Euro lego äh, private Sammlung, schickst vielleicht nochmal ein Foto hin und dann macht er das für dich. Also das ist ganz, ganz kompliziert. Äh, nicht kompliziert, wollte ich sagen, genau. Okay. Ja. Aber Versicherung macht Sinn, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Investment. Ähm, wenn die Sets rauskommen, gehst also. du quer über alle Webseiten und, und guckst, wo der beste Preis zu finden ist? Oder?
1: Ja, also ich habe ja mittlerweile über die Jahre schon ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut. Und wir sind auch gerade dabei, tatsächlich eine Plattform zu entwickeln. Das dauert noch ein bisschen, aber da kommt was ganz, ganz Großes, exklusiv für Spielwareninvestoren. Aber ja, na klar, man geht so über die üblichen Preisvergleichsseiten. Ich kriege aber mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Tipps. Ich habe einen, mhm. ähm, das nennt sich bei mir WhatsApp Newsflash. Mhm. Da sind ähm, da kann man sich kostenlos für anmelden. Vielleicht packst du auch den Link einfach hier unter das Video oder sowas. Da würde ich dir dann mal zur Verfügung stellen. Klar. Da kann man sich kostenlos anmelden, wenn, wenn man mag, und bekommt dann quasi auf sein Handy direkt einen Link, wenn irgendwo investmenttaugliche Lego-Angebote sind. Also sprich zu einem guten Preis und die Sets auch investment-tauglich sind. Denn hm. es gibt in Deutschland und jeden Tag also es gibt wirklich jeden Tag Lego irgendwo im Angebot. Aber es das heißt nicht, dass das alles taugt als Geldanlage. Es gibt auch viele Sets, die einfach nur schrott sind. So sagen wir es, wie es ist. Also die die einfach dafür nicht taugen. Also es macht gar keinen Sinn, manche Sets zu kaufen und sich wegzulegen. Da kannst du, macht, also macht keinen Sinn. Ich kannst doch dein Geld auf dein Girokonto legen oder auf dein Sparbuch. Das, das Macht keinen Sinn. Genau, da muss man schon ein bisschen was man da kauft.
0: Bei welcher Reihe würdest du sagen? Da würde ich am ehesten die Finger von lassen.
1: Ähm, ja, also es gibt so eine, so eine wir kommen wieder zurück ähm, zu dem Thema, mache ich es kurzfristig, mache ich es langfristig? Also ich bin zum Beispiel generell kein Freund von Lego Friends. Also das ist eine Serie, die ist für Mädchen eigentlich. Ne? Also Mädchen, die, ja, da sind auch keine richtigen Minifiguren dabei, sondern sind so, die nennen sich ähm, äh, Mini-Dolls, also sind, haben so ungefähr die Größe von Lego-Mini-Figuren, sehen aber ein bisschen anders aus. Mhm. Also von, der, von der, äh, vom Mold sozusagen. Ähm, das ist eine Serie, die macht langfristig oftmals wenig Sinn. Also, das ist das Investment, was ich am liebsten betreibe, sprich kaufen, liegen lassen, verkaufen. Aber Friends kann man ganz toll nutzen. Manchmal, wenn man gute Angebote bekommt, um sie zu flippen, also um kurzfristig Gewinne zu erzielen. Das heißt, gerade so jetzt in dieser Zeit, wenn du jetzt günstige Friends-Artikel kaufst, die wirklich Potenzial haben, also sprich, die cool sind, die vielleicht auch in einem Lego-Katalog speziell gefeatured werden, dann Lego-Kataloge gucken, die Kinder haben, die Kinder zu Hause liegen, gucken sich das vor Weihnachten gerne mal durch. Also ich war früher meine Lieblingslektüre, Lego-Katalog, konnte ich mir stundenlang angucken. Und mein kleiner, übrigens auch so, eine gibt lego Kataloge ist das also erstmal eine Stunde Ruhe. Und äh, wenn da natürlich Sets besonders gefeatured werden und solche Sets dann besonders günstig kaufst, besonders günstig meine ich jetzt so 45% günstiger, 50% günstiger und die vielleicht auch noch auslaufen und du dann in die Luxussituation kommst, dass diese Sets bei deinem Händler um die Ecke zu Weihnachten nicht mehr verfügbar sind, dann hast du einen Jackpot geknackt. Also ich hatte das im letzten Jahr bei einem Baumhaus, was eigentlich auch noch nicht mal in Rente war, sondern es war einfach bei den Händlern nicht mehr verfügbar. Und das hatte ich dann kurz vorher gekauft für 15 Euro das Stück. Und das ging nachher bei eBay wie geschnitten Brot für 39. Big, 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 immer weg, weg, weg. Mhm. Also dafür eignen sich solche Serien. Es gab aber vor kurzem auch eine Serie, die nannte sich DC Superhero Girls. Und das war, das habe ich auch auf dem Podcast gesagt, absoluter Schrott. Selbst für 50 Prozent hätte ich das nicht gekauft, Das lag wirklich wie Blei in den Regalen. Und das, das, das war halt eine Serie, die ist weder bei Jungs noch bei Mädchen angekommen, hatte keine Story, hatte keinen kein Hintergrund und die Bilds waren auch nicht toll. Also sowas gibt es hin und wieder halt auch. Und, und wenn du denen sowas kaufst und denkst, boah, ich habe hier 40 Prozent ein Riesenset Set gekauft, der Glückwunsch bringt nur nichts, das wird, das wird dir keiner abkaufen. Und da kannst du dann nachher noch die Steine von mir
0: aus einzeln verkaufen. Sowas gibt es ja auch, ne? das machen ja auch ganz viele Menschen. Einzelteile also, verkaufen. Ja, das, das wäre auch eine meiner Fragen. Wenn du über Flohmärkte gehst, kannst du ja teilweise äh, in großen Mengen auch Einzelteile kaufen. Lohnt sich das? Oder auch äh, Sets mit äh, fehlenden Steinen?
1: Also ich bin jemand, also natürlich, das machen, machen viele Leute, ist allerdings so, dass die, der normale Endverbraucher, der, der jetzt nicht so im Thema drin ist, der weiß einfach nur oder hat von seiner Familie mitbekommen, Lego ist teuer. Also das mhm. hat irgendwie jeder im Kopf. Und wenn jetzt jemanden, ich gehe gerne über Flohmärkte, nur mhm. so einfach um zu bummeln, um mir das Ganze anzugucken, geht er jetzt nicht mit dem mit der Intentionen jetzt hier die super Schnäppchen hier zu machen, weil die meisten Leute rufen Preise für Lego Sets auf dem Flohmarkt auf, die sind fernab von, von jeglicher Vernunft, weil sie einfach denken, ah, Lego ist teuer, das ist alt ist muss jetzt irgendwie wertvoll sein. Das ist ganz oft Quatsch. Also man kann da schon Schnäppchen machen, wenn man Einzelteile kauft. Ich habe da vor kurzem ähm, auf meinem Podcast einen Einzelteile-Experte jetzt auch eingeführt sozusagen. Mhm. Der ist jetzt dabei, der hat zum Beispiel den Tipp gegeben, dass du ein guter Preis für Lego-Einzelteile ist. Also wenn du über den Flohmarkt läufst und, und siehst, kennt man ja so eine Lego-Kiste. Sagt dann, guter Preis pro Kilo Lego ist so um und bei 10 Euro. Wenn du dann siehst, da sind noch Minifiguren drin, kannst du dabei gehen, kaufst das Ding, keine Ahnung, so und so viel Kilo, falls halt eben pro Kilo 10 Euro, und nimmst es mit nach Hause, sortierst erstmal die Minifiguren aus und verkaufst dann diese, diesen Kilowert an Lego. Über, über Ebay kriegst du wahrscheinlich noch mehr dann als auf dem Flohmarkt, wenn du guten Preis eben rausgemacht hast und die Minifiguren hast du schon mal gratis. Und da kann eben schon mal ein Knaller dabei sein. Also bei den Figuren jetzt? Genau, genau. Es gibt halt schon Minifiguren, die man so auf den ersten Blick vielleicht nicht so teuer einschätzen würde, aber gerade so aus dem Bereich Star Wars vielleicht auch, gibt es schon Figuren, die sind schon mehrere hundert Euro wert. so
0: kann man natürlich Glück haben. Ne? Mit Minifiguren meinst du aber die ganz normalen, die in den Sets drin sind? Oder sind das nochmal spezielle? Genau, nö, die die
1: heißen halt Minifiguren. Ja, ja. Die Minifiguren genau. gibt es so seit, äh, seit den 70ern, ja, ja. ja, vorher hat der ja Lego viel mhm. ausprobiert genau. Also die Minifigur wird mittlerweile auch so als die Währung von Lego bezeichnet. Weil du hast echt Minifiguren, die sind ja sehr, sehr teuer. Also mehrere tausend Euro zahlen die Leute für manche Minifiguren. Das ist, ähm, das ist halt auch eine, eine Geldanlage für Menschen, die wenig Platz haben. Ne? Mhm. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt, Lego ist ja eine physische Geldanlage. Das heißt, du brauchst schon zu Hause gewissen Platz. Ne? Ich erzähle auf dem Podcast auch, wie das auch Studenten mit ihrer Einzimmerbude machen können, indem sie das beispielsweise in Wertkästen und was weiß ich, wo ähm, lagern können. Da äh, gebe ich dann eben auch Tipps für spezielle Linien, ne? wie Speedchamp, die sind sehr klein
2: mhm. und so
1: weiter. Aber du brauchst halt Platz, so ist das mal. Und eine Minifigur hast du gar kein Problem, du kannst rein theoretisch Minifiguren im Wert von mehreren Hunderttausend Euro in, in einen ganz kleinen Kleiderschrank lagern. Also da kannst du 300.000 Euro an Wert Minifiguren im Kleiderschrank nimmt gar kein Platz weg, das geht auch. Also das wäre halt auch eine Variante für Menschen, die eben ja wenig Platz haben. Genau, aber für mich, äh, das war eben dein, deine Frage nochmal, ob ich über Flohberg gehe oder sowas, also für mich ist das zu so stressig, ähm, ich bin nicht so der Typ, ich habe nicht die Zeit und tatsächlich auch nicht die Lust, ähm, mich da durchzuwühlen oder, oder Sets zu kaufen, die nicht ganz vollständig sind und dann die Einzelteile zu kaufen über Brickling und so, das ist natürlich alles möglich. Und ich weiß auch, dass Menschen das machen. Aber ähm, die vergessen dann dabei auch ganz oft die Zeit mit einzuberechnen, die, die das eben kostet. Und wenn ich dann am Ende mir dann ausrechnet, dass ich dann letztendlich die Stunde verdient habe, das ist jetzt für mich persönlich, kommt das nicht in Frage. Ne? Aber wenn da jetzt jemand total Spaß dran hat an diesem Jagen und dies Vervollständigen und so weiter, dann ist das unter Umständen halt ein Hobby, was er dann eben auch noch bezahlt bekommt. Ne? Also das ist, da ist ja jeder Jag anders auf jeden Fall. Hm.
0: Wenn ich mich ja. jetzt Laie über die Preise informieren will, wo schaue ich am besten? Ähm, so, so profan
1: das auch klingt, Ebay ist nach wie vor der größte Online-Handelsmarktplatz Lego. Ne? Also aber,
0: aber
1: auch halt für realistische Preise, ja. Genau, realistische Preise. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Es ist ja so, dass Leute eben, das sagte ich schon, das ist ähnlich wie auf dem Flohmarkt, das heißt, bei Ebay natürlich auch zu Mondpreisen eben anbieten. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel die Wertermittlung mache für mein Projekt 100 mhm. mache ich ja so, dass ich immer sage, am Anfang eines Monats, was kaufe ich und am Ende eines Monats sage ich, was ist das Lego und der Portfolio-Wert. Mhm. Da muss ich ja irgendwo einen realen Wert herbekommen. So, und dann mache ich immer auch über eBay, nur mit äh, dem kleinen Kniff, du gibst in die eBay-Suche die set ein. Ne? achtest darauf, dass es eben neu und OVP ist, und dann gibst du, äh, gibt es oben einen kleinen Knopf, da steht erweiterte Suche, und dann musst du einmal anhaken, verkaufte Artikel. und mhm. so, wenn du Glück hast, wirft eBay dir eine Preis aus, ähm, über die Verkauf der letzten 90 Tage, und dann hast du einen, richtigen, echten Preis. Das heißt, was Leute bereit sind, für diesen Artikel in dem und dem Zustand tatsächlich auszugeben und dann hast du keine Mondpreise dabei und äh, da kannst du eine realistische Preiseanfrage machen oder Abfrage machen über Ebay. Das ist halt die Größte, da geht halt am meisten, ne? weil jeder Ebay kennt, sind halt alle da. Es gibt spezielle Handelsplattformen, da ist die Größte, äh, die Größte sicherlich Bricklink, ähm, müsstest du der englischen Sprache mächtig sein, da kriegst du aber auch gut wie alles aber also auch Einzelteile und spezielle Teile und sowas. Aber Bricklink ist schon sehr fachbezogen. Das heißt, das sind sehr, sehr viele hauptberufliche Händler, das sind mhm. sehr, sehr viele, ähm, die aus dem Bereich kommen und dementsprechend auch andere Preise aufrufen. Also du kannst auf jeden Fall bei Ebay mehr Geld erzielen. Also es gibt halt auch die Variante, dass du bei Bricklink Sachen einkaufst und die direkt wieder flippst und auf Ebay verkaufst. Das gibt's es auch. Ne? Aber das ist halt auch... Hm. Das ist für mich. Für die Leute auf meinem Podcast auch nicht duplizierbar. Ne? Also ich mache halt gerne Sachen, die jeder nachmachen kann zu Hause.
0: Ja. Muss man im Rahmen ähm, der Diskussion um Klimawandel und Ähnliches damit rechnen, dass äh, es irgendwann Einfluss auf die Lego-Preise hat? Wegen weniger und Plastik und so weiter?
1: Also. Kann ich nicht sagen, ne? was die Gesetzgebung macht. Es sollen jetzt Plastiktüten verboten werden ähm, bei, bei Einzelhändlern. Ich weiß aber, dass Lego zum Beispiel auch schon seit Jahren daran forscht, um beispielsweise die Lego-Steine aus einem alternativen
0: Kunststoff herzustellen. es ja, gibt ja Schwierigkeiten. Auch haben. Ja. Wie bitte? Womit wohl Schwierigkeiten haben? Ja, es ist nicht einfach. einen gewissen Qualitätsanspruch. Mhm. Also, wenn du natürlich gewohnt bist, ähm, die
1: zu haben, also mhm. du kannst ja Steine aus den 50 er und 60er nehmen, sind ja noch immer noch so gut wie heute, die kannst du ja mit aktuellen Sets verbauen und wenn du dann natürlich nicht so das Material aus nachwachsenden Rohstoffen äh, direkt herstellen kannst, dann äh, ja, du forschst du halt weiter. Ne? Es gibt aber seit anderthalb Jahren tatsächlich die ersten Teile aus Pflanzen, das also aus einem Zuckerrohr, mhm. Und die wollen, glaube ich, bis 2000, weiß ich jetzt nicht, 25 oder 28 oder sowas, wollen sie halt die meisten Teile tatsächlich aus nachwachsenden Rohstoffen irgendwie also irgendwie hinkriegen. Also die sind ja wohl schon dran. Ähm, ob das jetzt einen Einfluss auf die Preise hat, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der, was der Gesetzgeber vorschreibt. Ähm, natürlich sind die ganzen Legosteine noch in Plastiktüten verpackt. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da über kurz oder lang eben die Alternative kommt, dass sie die in Papptüten verpacken. Keine Ahnung, wie beim Bäcker oder sowas, muss ja auch möglich sein. Die Lego-Steine an sich, das ähm, ist natürlich auch Plastik, hm. aber das wird ja auch nicht weggeschmissen. Also das schmeißt ja keiner Lego weg. Ist vor Jahren mal ein Tanker gesunken. Das ist schon 20 Jahre her und äh, seitdem äh, ist so in den letzten 20 Jahren vor der irischen Küste, glaube ich, werden immer mal wieder Lego-Teile angeschwemmt. Und die werden aber auch ganz, ganz fleißig weggesammelt. Die sind auch ganz viel wert auf dem Sammlermarkt. Da gibt es sogar auf Instagram irgendwie ein Hashtag glaube Lego by the Sea oder sowas. Also, das ist halt Müll, der dann irgendwo im Meer ist, aber das ist ein Müll, der wirklich von jedem wie wahnsinnig aufgesammelt wird, weil er wertvoll ist. Also, ja, da braucht man, glaube ich, keine Angst haben, dass Lego wie eine Plastiktüte von, von Karstadt oder wie McDonalds Müll irgendwo am Straßengraben liegt. Mhm. Aber natürlich, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob es da eine spezielle Steuer auf Plastik geben wird. Weiß man nicht, keine
0: Ahnung. Ja, hoffen wir es nicht. Ähm, gibt es Probleme mit Fälschungen? Mm, ja, Problem... Es gibt gerade so einen Minifigurenbereich. Ne? Also eigentlich
1: überall da, wo Geld zu verdienen ist, ähm, gibt es natürlich Fälschungen. Es gibt so bekannte Fälschermarken wie Lepin, die, die von Lego jetzt aber zerstört wurden sozusagen, ähm, die jetzt aber unter neuem Namen wieder auf den Markt kommen. Da sind halt ganz dreiste Raubkopierer, die eben Lego-Sets wirklich eins zu eins kopieren tatsächlich, ähm, die Lizenzen klauen, da heißt dann Star Wars nicht Star Wars, sondern Star also so einfach, ähm, also das geht auch echt nur in China, was die da, mhm. was die da produzieren, ist unfassbar und ähm, da ist halt, also du, du erkennst den Unterschied, wenn du darauf achtest, ne? aber für jemanden, der beispielsweise aus dem Dark Age zurückkommt und so ein Set sieht und es ähnelt Lego wirklich unfassbar, der könnte schon ähm, den Fehler machen und denken, ja, das ist einfach Lego, was in Asien verkauft wird oder so. Ne? Das kann ja. schon passieren. Also ähm, da muss man dann halt schon ein bisschen drauf achten. Und was auch total ärgerlich ist, wenn du eben eine große Lego-Kiste kaufst und hast dann dahinter Leppensteine drin oder, keine Ahnung, Xing Bau oder wie der Schrott heißt, das ist halt nichts wert. Ne? Also das ist halt überhaupt nichts wert. Das ist, wäre dann ein Problem und am allerschlimmsten sind es halt, wenn du gefälschte Minifiguren bekommst. Aber du hast eigentlich wenn du dich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt, kannst du sofort die Sachen unterscheiden. Du siehst sofort, ob das ein Lego Stein ist und siehst sofort, ob es eine Lego-Mini-Figur ist. Weil auf jedem von Lego produzierten Kunststoffteil willst du auch den Aufdruck Lego finden. Auf mhm. jedem Kopf, auf jedem Arm, auf jeder Hand. Ähm, das haben die so eingerichtet. Genau, Das haben die Fälscher halt nicht. Das sieht dem Ganzen halt sehr, sehr ähnlich, ganz oft. Ähm, aber so ein Problem in dem Sinne, nur wenn du zu blauäugig an irgendwelche super Angebote rangehst. Ne? Also wenn du Webseiten hast, kostet der Millennium Falcon nicht 800 Euro oder 700 Euro, sondern 159, ja,
0: dann sollte ähm, es schon irgendwo dann mal klingeln. <lacht> Gibt es bei der Verpackung irgendwelche Hinweise, woran man das erkennt? Na, die Asiaten
1: verschritten ganz oft einfach, um Porto zu sparen, äh, in Plastiktüten. Ne? Also hm. die Verpackung an sich. Ähm, sieht den Lego-Verpackung auch sehr ähnlich, aber es steht auch nirgendwo Lego drauf. Okay. Das ist dann irgendein anderes. Also, da steht auch nicht Star Wars drauf, da steht dann eben Star Wars. Ja, also, da kann man ja mal googeln. Ähm, also, man sieht es. Ne? Also, wenn nicht Sammel, Lego draufsteht, ja. ist es auch nicht Lego. Das vielleicht so als einfache Faustformel. Wenn ja. nicht Lego draufsteht, ist es auch kein Lego.
0: Okay. Wenn ich jetzt, kommen wir so zum Abschluss, äh, als, als Tipp, wenn ich 100 Euro investieren will? Was, was sollte ich im Oktober 2019 dann kaufen? Für 100 Euro? Ähm, für den kleinen Beutel und dann vielleicht mal für 500 und für 1000?
1: Ja, also für 100 Euro würde ich glaube ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch darauf warten, dass die Saturn-5-Rakete, das ist aus der 1 serie das 99 Euro bekomme tatsächlich. Also die hat eine UVP von 119,95 mhm. und ist aber hin und wieder dann mal für 99 Euro zu haben,
2: mhm. weil
1: die bald in Rente geschickt werden wird und es einfach ein Set ist, was unfassbar beliebt ist. Also da sage ich voraus, sobald die eben nicht mehr verfügbar ist, auch wenn sie sehr beliebt ist und sehr oft äh, gekauft wurde, wird die sehr, sehr schnell bei 150 sein, dann wird die sehr schnell bei 180 sein und irgendwann wird sie auch über 200 kosten. Das heißt, wenn du da ähm, noch bekommst, würde ich da wohl versuchen, die 100 Euro beizugeben.
2: Mhm.
1: Und dann 500 Euro ähm, ja, Millennium Falken kriegst du noch nicht, aber wenn du vielleicht 550 in die Hand nimmst, kannst du schon Glück haben. Es gibt halt hin und wieder tatsächlich Angebote, die dann aus dem europäischen Ausland sind, meinetwegen, wo man dann den Millennium falken schon mal für 545 Euro bekommen kann. Wenn man dann noch mit Shop oder sowas Cashback aushandelt, werden wir auch mit einem großen oder dem größten deutschen Cashback-Anbieter hat der Spielwaren-Investor eben auch eine Kooperation. Wenn man das noch nicht kennt, dann kann man sich dort anmelden, gibt es einen Code, kriegt noch 10 Euro geschenkt und so. Und dann kann man sich das so ein bisschen und dann kommst du schon nah an die 500 Euro ran. Ist das auf jeden Fall, wenn man da so ein Set für den, für den Kurs kaufen wollen würde, dann wäre das mit Sicherheit sehr interessant. Und 1000 Euro, würde ich, gibt ja kein Set, was in dem Bereich liegt, da würde ich halt einfach ein bisschen splitten. Das ist eh eine Geschichte, so Stichwort Diversifikation. Das ist natürlich eine Risikostreuung. Du kannst natürlich beigehen und dann aus mehreren Serien eben einfach mal so Sets kaufen, die dich ansprechen. Das ist ohnehin auch immer ein guter Tipp von mir. Wenn du irgendwie ein Lego-Set siehst und denkst so, boah, ist das cool. Also wenn du das so wirklich, wenn dich das so wegballert und denkst so, boah, wie geil ist das denn? Dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass das anderen Leuten genauso geht wie dir. Ja. Also wir haben so ein ganz, ganz tolles Beispiel, auch aus der Idea serie da gab es vor gar nicht langer Zeit den alten Angelladen. Das war ein grünes, ja, so, wie so eine Bretterbude, so ein bisschen ähm, Boston-Style, so Boston an der Küste, US-Style, so ein alter Angelladen halt. Und den fand wirklich jeder gut. Da bin ich jetzt in Empfehlung von 149 Euro und den hast du so im Angebot gekriegt, mal für 120, 125 Euro. Das Ding ist rausgegangen und drei Monate später war es schon bei 250. Das liegt jetzt so aktuell bei 290, 300 Euro tatsächlich. Hat sich also verdoppelt in nicht mal einem halben Jahr. Mhm. Ja, also da, das ist aber auch halt, da, das habe ich auch auf dem Podcast immer wieder gesagt, denkt bitte an den alten Angeladen, weil jeder, der den gesehen hat, fand den eigentlich cool ob der nun mit Lego aktuell zu tun hat oder nicht, sondern hast du gesehen und dann kam er immer so, boah, der ist ja cool. Hm. So, und Das ist halt ganz oft eben
0: schon ein ganz guter Anhaltspunkt, ähm, wird es kaufen oder nicht. Wer kauft eigentlich Lego? Ist es weltweit ein Phänomen? Ja, ja.
1: Also Asien ist ganz stark jetzt im Übrigen im Kommen, aber ja. jetzt auch China und sowas, die, die konnten ein paar Jahre lang nicht, gut ausreglementiert, konnten kein Lego kaufen und wir haben auch auf dem Podcast einen Mock-Experten. Das bedeutet, der baut ganz große, also Mock bedeutet My Own Creation, baut ganz große eigene Kreationen und verkauft die tatsächlich beispielsweise einen Star Destroyer mit 15.000 Teilen nach China. Mhm. Das ist China aufstrebender Markt. Viele Leute haben da sehr sehr viel Geld und die kaufen halt, die holen halt nach, was sie in den letzten Jahren nicht bekommen konnten. Und ja, Lego gibt's weltweit tatsächlich. Also gibt's in Brasilien, gibt's in Amerika, gibt's in Polen, in Russland und ähm, das ist halt auch ein Phänomen, also wenn ich hin und wieder irgendwelche Touren besuche oder, oder daran teilnehme in Billund, wenn es so Fan-Touren oder sowas gibt, dann hast du wirklich von der ganzen Welt, also aus Dubai, aus äh, gesagt, Tschechien oder was auch immer, du hast wirklich einmal Querschnitt über den kompletten Planeten, die dann alle dort in Billund sind und an so einer Fan-Tour teilnehmen. Das ist mega.
0: Ja, Lego macht auch Spaß, muss ich sagen. Also geht Ja, gar nicht auf jeden anders. Fall. Ja,
1: das, ist, das ist ja einer der Hauptgründe. Da man, wenn es keinen Spaß macht, dann lass es bleiben. Ja.
0: <lacht> genau. Lars, vielen Dank ja, für die kleine Einführung. Was, War sehr spannend. Sehr gerne. Und ähm, ich wünsche dir noch alles Gute. Viel Glück mit deinem Projekt oder mit eurem Projekt. Und ja, vielen Dank. Dann hoffe ich, sehen und hören wir uns nochmal.
1: Auf jeden Fall, Stefan. Alles also auch klar. Alles Gute, ne?
0: Mach's gut. Talk about <lacht> you.